0: Jeg vil ta og et bilde som jeg fant på nettet, og jag har fått lov av Trondheim Frikirken å bruke alle de bildene som jeg skal bruke selv i Jag Jeg snakket med pastoren i går, og han var så glad för det, at vi 18 år etter att de begynte med dette, også vil bli den i visjonsalen. Så det var på høy tid, så han. Så det var, det var det da. I hvert fall så ser det ett bilde som vi fant, som de hade eh, laget, og det är lärdom fra dyreskogen. Og eh, hvilke fordeler er det å vite om sine gaver? Funker dette systemet bra? Er du litt nærmere? Litt nærmere, ja. Sånn. Da behøver jeg ikke ha snakket Går det bra sånn? Ja. Hvilke fordeler er det å vite om sine gaver? Og det var et spørsmål som også kom opp i forbindelse med forrige time. Ja som Kari Helene hadde, da er det slik at det gir rett ydmyghet, glede, sunnhet, og det beskytter mot holdmot og mistmot. Og det hjelper oss til å prioritere rätt. Det hjelper dig å feire de gaver du ikke har. Du kan feire de andre. Og så tog han og fortalte deg neste år denne historien nede her, som jeg har lyst til å var litt fin, og derfor så tar jeg meg til med noe. Har du hört historien fra dyreskogen? Det var ulike dyr på samme skole, blant annet en fugel, en fisk, en hare og et ekorn. Best på ulike områder. Fuglen var flink til fly, fisken var flink til å svømme, haren var ja, sprek og løp fort, og så var det ekornet som var flink til klatring. Og en dag blir det bestemt at de skal prøves og vilkårlige oppgaver. Altså, føglen, han ble tvunget til å klatre i trær. Fisken, han skulle løpe, løpe veldig fort. Haren, han måtte lære å fly. Ekkordene, han måtte ta slømmetimer. Hva ble resultatet? Ingen bestod examen. Alle ble misslykket. Bare kaos og fortvidelse og frustrasjon. Vet du hvem som ble skolens beste? Jo, det ble en jernløs manet. Det var slik det ble. Morsomt? Ja, det var väldigt morsomt. Grunnt å le. Slik er det mange menigheter påstået oppi Trondheim da. Vi settes til oppgaver, så vi ikke er utrustet till. Tänk på det. Det blir mye, utslitt, mye slittasje. Det blir utbrenthet, og det blir lite fruktbart mange steder. H for du, hvor tror du at du tjeer Gud og mennesker vestst. Jo nett up der hvor dine noåegaver fungerer. Der hvor det kan få lå til å væ det av den gaven Gud har gitt nett op dig. Da er det viktig og vite om sine nådeegaver. Jeg tänt också srik at det og ha en ttjemste som egentlig ikke passer i forhold til din nådegave. Hvis du tvinges eller blir nødt til å ta en slik tjeneste, så er det nesten som man å ha på sig en jakke som enten er tre nummer for liten, og du går der helt sånn, du får ikke gjort noen ting, eller en som alt, går alt for store sko. Det er akkurat disse tingene der som dette seminare skal hjelpe oss til å finne av. Du skal finne ut av hva som er din tjeneste, og så skal vi tjene hverandre med den nådegaven som Gud har gitt oss, slik at vi har, blir ikke slik som helt vilkårlige dyr i dyreskogen. La det være innledningen. Vi har altså hørt Kari fortelle om Kapitel 12 i 1. Korintherbrev. Og vi må holde oss litt der. Der hører vi om nådegavene, og vi skal ikke ta oss tid til å lese opp igjen noe av det, men jeg har lyst til å si litt om sammenhengen. Litt om den sammenhengen de står i. Det er kapittel 11, det kommer jo foran kapittel 12, og kapittel 13 kommer etterpå. Og midt i mellom så står nådegaven. Kapitel 11. Det handler om nattverden. Og så handler det om noe spesielt som skjedde i Korinthemenigheten når de var samlet til nattverd. Det var slik at da de spiste maten sammen, så var det noen der som var rike, veldig rike, og de hadde med seg flott mat, og de drakk vin, så de var faktisk litt rusa også, står det der. De drikker de fulle på vin. Men på det andre bordet i menigheten så sitter det noen som ikke engang har mat. Noen som er så fattige at de ikke har nok til å ha mat. Og som spiser dere, dere på en måte veldig feite og fulle av allt, mens de andre i menigheten har ingenting. Og så kommer det noen gang, Camille. Hvorfor har Paulus satt det av slik og redigert på denne måten? Jo, han sier at det jeg tror... Derär att vis de er en fundamental unet I mänheten som må det rytte upp i med engang. Du må ta tak i Sly att det ikke er noen imänheten som går og ser ner på andm.år det att de har liksom blitt mer av Et nå ökonomiske, eller som nådig eller på andra områder att du lik som ner på no i forsammmellingen. Ja, da er det det første som må takkes tak i og ordnes i, sier Paulus på en måte her. Og så etterpå, kapittel på. det er det vakre kjærlighetskapitlet. Kapitel som forteller om at kjærligheten, den er sterkere enn alt. Og det er det som er det viktigste i alle sammenhenger i menigheten hvor vi också går opp. Så de to tingene om å få rydda opp i urettmessige forhold og få på en måte likhet, og det med at kjærligheten skal råde, det er det som rammer om hele dette med tjenesten, med nådegaver. Og derfor så er det så meningsfullt å snakke sammen om «Tjen hver andre!» «Tjen hver andre!» Ikke se selv, men «Tjen hver andre!» Nådegavene, det er ikke et sånt privat anleggende. Det er fryktelig viktig å si. Det er ikke for at vi skal bruke det til egen fordel, på noe som har en slags måte. Nådegaven tilhører forsamlingen. Så hvis du har en nådegave, så tilhører ikke den dig selv. Det er ikke først og fremst jeg som har en nådegave. Men hvis jeg har en nådegave, så er den noe som tilhører forsamlingen tilhører kristi menighet og skal brukes der. Som det står i vers 27 og 28, dere er kristig kropp, og hver av dere er et lem på denne kroppen, og i kirken så har Gud for det første satt noen, altså i kirken, i menigheten, så har Gud satt nådegavne. Apostler, profeter, lærere, Mektige gjerninger, nådekrav til helbrede, til å hjelpe, til å lede og ulike slag av tungetale. Så det er Gud som satt i menigheten. Det var liksom ikke noe for at du skulle ha det som ble understreket också i forrige time, og skryte av for eget medkommende. Nådegaven tilhører kirken. Nå har du en nådegave, så skal den settes fri i Kirken. Så er det et problem til eller en ut, uh, noe som jeg har lyst til å si at alle som jeg sa i utgangspunktet er like mye verdt om det er rik, fattig har en stor nådegave liten nådegave alle er like mye uh, verdt og her er det ikke trell eller fri kvinne eller man men alle alle er ett i Kristus. I innbegynnelsen av dette som kalles for nå åndegave kapittelet, altså 1. Korinther brev 12, så vi har litt vokus i bakhodet nå, så står det et ord. Derfor jeg, eller jeg at ingen som taler i Guds ånd kan si forbannet er Jesus, og ingen kan si at Jesus er Herre ute i den hellige ånden. Vad betyr det? Det betyr at fundamentet for å få å eie en nådegave, det er at du har Jesus som Herre. Og Jesus som Herre i ditt liv, det betyr at du underordner dig. det ord som han sier. Det betyr ikke at du skal underordne alle andre, men det betyr att ska skal underordne deg Jesus og hans ord. Det er det som er det viktige. Ingen kan gjøre det på rett vis uten i den hellige ånd, står det her. Hvis du sier att Jesus er Herren, och sier det uten att det bare er et munnheld, at det bare er noe floskel du har lært, men du virkelig mener det, Vet du hva som har skjedd med dig, Det er din hellige ånd som har fått dig til å si det. For det er ingen, ikke et eneste menneske på dette jord, som kan se si at Jesus er Herre uten din hellige ånd. Vi gjør ikke det av oss selv. Du tar ikke dig till å si at Jesus er Herre og mener det uten at Guds ånd har åpenbart det for dig. Och det betyr ikke at du bara har fått rette kunskap og rette meninger det betyr ikke det at du liksom bare har kommet in i et meningsfellesskap Nej det betyr det det betyr at du har blitt en kristen du er født på ny du er en ny skapning ved den helgen Tänk på det du er, hører til ett heldig folk till ett heldig presteskap du er Guds folk. Du, som det er sagt i det vi har lest, du er en del av kristi kropp. Kristig kropp, kristig legeme. Og slik som dine lemmer har forskjellige funktioner på din kropp, så har nådegavne forskjellige funktioner på kristig legeme. Derfor, er det slik at det er så viktig å understreke at hvis dette handa mi begynner liksom å styres helt uavhengig av kroppen for øvrig kan tenke deg hvordan det blir jeg føler meg som Mr. Bean men det blir enda verre da er jo det helt ustyrlig men det hører til å styres av kroppen for at det skal fungere på en god måte sammen med resten av menigheten så kjære dere hvis ikke din nådegave fungerer, og har sleppt fri i denne menigheten, så har du tapt noe. Ja, det har du. Men allermest har mänheten tapt. La det være sagt. Allermest har menigheten tapt. därför så skall det heller ikke være beskjeden i forhold till å kunne identifisere din nådegave. Du ska vara frimodig når det gjelder å identifisere nådegaven din. For det at den er ikke din ære, det er ikke deg det gjelder i utgangspunktet, men du har fått denne nådegaven her, og den tilhører menigheten, og så skal du visa kan den brukes? Kan du få lov til å bruke den Og det står slik, for selv ikke, sier Paulus til Timotheus, den nådegaven du har, den du fick på grundlag av profetiske ord. Da er eldsterådet, la hendene på dig. Lägg vekt på dette. Lev i dette. Så alle kan se at du gjør fremskrift. Så är det noen retningslinjer som vi leser om i 1. Korinther 14 og i 1. Tim 4. «Ikke la nådegaven din ligge ubrukt større i 1. Tim 4». For skjønn ikke den nådegaven som er det, som jeg leste nå, og så er det første kor 14. Vad mener de da, søsken? Jo, når de kommer sammen, har en en salme, en annet ord til lærdom, en har en åpenbaring, en har tungetale og en annet tydning, men la alt tjene til å bygge opp. Taler noen i tunge, skal det ikke være mer enn to eller tre om Det De skal tale en om gangen, og det skal være en som tyder. Hvis det er som ikke kan tyde, skal den som taler i tung tid når det er samlet. La ham tale for seg selv og for Gud. La to eller tre tale profetisk, og la andre prøve det de sier. Og här också jeg det viser litt det samme innstillingen. La andre prøve. Det, en, det, det har skjedd i sungetid. Det er noen som påstår at det har en profetisk nådegave, eller en sånn autoritet i forhold til sin nådegave, at den ikke skal prøves. Og så er det noen som får sånne utskudd at de overkjører menigheten fordi de tror de har en autoritet og har tiltatt en autoritet som de ikke har. Men her så blir det på en måte lagt vekt på at hvis du har en nådegave, et brydskap, så skal du be de andre prøve nettopp dette slik at du kan få se om det stemmer med Bibelen. Vi ska gå litt raskt hvordan kan vi finne nådegavene våre. Finne sin nådegave. Og jeg har stjålet det lite fra noen bøker som jeg lest, så det er ikke såg av eget hodet alt dette her. Men det er nesten aldri noe vi sier, så det er nesten alt vi har lest andre steder. Det første punktet, skaff deg kunnskap. Ta dette tema opp i din bibelgruppe. Forkjørelse, som vi gjør her nå, så er dette et skritt i den retningen at vi ønsker at menigheten ska bli klar over sine ådegaver, og at vi blir sett på dagsorden. Det er det første som skal gjøre. Og spør deg selv om hva du liker, vad og hva, du lykkes, hva som lykkes for deg i arbeidet. Og om du har fått et spesielt kald, et spesielt oppgave, så er det ikke forbudt å se det de oppgaver og søke og jobbe mot å få nettopp det som du syns fungerer bra for dig. Du skal på en måte tenke hva er det jeg kan tjene meg i denne menigheten. Og så skal du også, som tredje punkt, sjekk med noen som kjenner deg godt. Få dem til å fortelle deg hva kan din nådegave være. Tør å gjøre det. Tør å spørre hverandre. Kan du si noe om hva... Hva fleste nådegave tror du jeg har? Noen som kjenner deg, så vil de veilede deg litt Det be, be dem si vad som særpreger dig. og så kan du fremelske nådegavene dine eller sammen med andre, og oppmuntre hverandre til å gjøre den tjenesten som er riktig for dig. Og så må du gå forbøndens vei. Timotheus fikk jeg en spesiell nådegave som vi leste om ved hånds påleggelse og forbønn. Vi har i vår menighet, i vår kirke, hatt forbønn ved misjonære utsendelser. Og vi har hatt det ved, ved ordinasjon i kirka. Men jeg tror at vi skulle begynne også i større grad å sønne jeg begynner å be for hverandre og ha større frimodighet til å gjøre det. La Guds nådegave, sier til Timotheus, flamme opp på nytt. Den du fikk deg, la hendene på dig. Det er med nådegave som med muskler. Hvis det blir lite brukt, må det på måte tas i bruk igjen og trenes opp igjen. En forkjønner som Timotheus. Så var ett eksempel for de eldre, står det. Han fikk jo beskjed om det. det Vær forbilde for de gamle. som var virkelig en fremmedstormende type. Men så kom det et eller i hans liv. Et allt annet som var vondt. Og som gjorde at han mistet frimodigheten. Da fikk han beskjed om å sette i gang igjen. Begynne på nytt igjen. At den nådegangen kunne flammes opp på nytt igjen. Og det kan hende at det trengs her i denne forsamlingen. Kanskje noen går og tenker en tjeneste du har hatt, og så har du mistet frimodigheten. La nådegaven flammes opp igjen. Det femte punktet, prøving og feiling. Det er helt ok. Vi har lov til å misslykkes i Guds riket. Det er faktisk, jeg bruker å si det, det er vel ingen steller det burde være så trygt å gå på i blemme som i menigheten, mens vi har gjort dem motsatt. Vi går på alt for høye skuldre og for, for redde. Men i menigheten er nådefellesskap det. Så hvis jeg kommer og sier kanske jeg har nådegaven til å gjøre et eller annet, og så viser jeg at jeg ikke har det, ja, da har jeg bare vært villig til å tjene. Da har jeg kommet og sagt, se her, jeg tror at kanske jeg skal gjøre det, eller det, eller det, og så viser jeg at det, menigheten og, og de andre sier at nei, du, du er litt på feil vei. Det passer. Vi skal, vi, du kan gå den veien i stedet og være villig til å prøve litt. Og, og så fejle Det at du feiler i tjenesten, det betyr ikke at du har mistet liv i Gud. Det betyr ikke at du har gått på en sånn voldsomt nederlag. Det, det er bare positivt. Det er mye verre at du ikke prøver. Jeg skulle ønske at jeg har sett forskjellige sånne, jeg driver med filmer da så det er det sommer steller at hvis du går konkurs med et firma, og så er det så at du, du tør ikke å se opp i, hele ditt liv på et sted, så du har bodd langt på Gudbrandstad. Der var det så at hvis far din gått konkurs, så var det du mistet tilliten på, på, i mange generasjoner fremover, hvis det hadde hørt Men var en som prøvde å skape arbeidsplass, så kanskje det gikk konkurs. Dette er overdrivet, det satt veldig på spissen, men det står så godt der. Mens på Sundbøret, der hvor det bare er grønnere, der hvor de hadde hadde firmaer i alle, alle, alle i på sykehulven og Ulstevik, av en båt og alt mer. Om det gikk konkurs der, så tok de naboene og klappet på skuldra og sa «Vi prøver igjen!». Det var grindere å se hvor det er lykkes en. Se hvor det er lykkes en. Det er på disse kysterøkene i Norge som de våget som de tørte å gå konkurs, tørte oss tape noe, tørte oss... Ja, nå begynner jeg å helt alt det leste man. Jeg kjenner på meg at det burde ikke gå den ja, ja, men poenget er at nådegaven, det er litt likt med nådegaven. At om du misslykkes med å ha tjeneste, så er det ikke så fryktelig farlig. Du behøver ikke tro at det er null og ingenting for det. Det er verre hvis du sitter på ditt, din hybel eller leilighet og sier, «Jeg tør ikke». Jeg tør ikke, jeg vil ikke. Så tar du ikke, ikke sjanse. Det er dumt det. Ja, det er veldig dumt. Og så har vi et testpørs, spørsmål. Det er at han skal herliggjøre meg. For han skal ta det som er mitt og forkynde for dere, står i Johannes 16 -14. Det var to misjonærer som leser rundt, og det hadde veldig mange historier å fortelle. Etter at de to hadde vært der, sa folk om det ene, «For en fantastisk misjonær», sa de. «Fantastisk flott misjonær», mens de sa med de andre misjonærene. «For en fantastisk Jesus hun tjener». Det er poenget. Vi skal herliggjøre Jesus. Nådegaven vår skal lefte Jesus opp. Det skal være å føre mennesket til Jesus. At Jesus blir stor i menigheten. At vi begynner juble for han Da begynner det å bli noe. Da. Det er poenget. Du valg for hvor mange klokker? Jeg må rasjonalisere litt. Da. 25. 25. Ja. Ja. Da ska vi si natturgaver og nådegaver två tre setningar om det. Naturgåvor det här nog vi är födda med. Våra naturgåvor kan vi helge Herren. Du fränk till efteråt. Och så vill du hel kan du helge Herren dette. Men Gud ger nådegåvor som går utöver våra naturgåvor. En kollega som jag har hade som som har ja, fortsätter är predikant. Han fick en gåvodag som gick ut utöver hans naturgåva. Han gunnar. Han var så färd att stamme. Han stammade så han klarade inte av fullföra ett enda setning så gick han runt och sa att han skulle bli predikant. Han hade aldrig efter så naturen kom till klart att läst färdige en tre fyra bibelvers före folk hade gått hem. Så elände var han. Han måste gå på stammeskola. Men så skedde det nog med han. Han fick på talerstolen så var stammingen borte, og han fikk få evangeliet. Så det var helt fantastisk. Jeg kaller han for min åndelige svigefar, for når han kom til Ulstøvig, der var Liv bodde, så, så var det vekkelse. Og Liv kona mi en kristen. Og det var mange ungdommer som den gangen overgav seg til Gud. Det var helt fantastisk å se. Det var hans naturgave, eller hans handicap som han på en måte hadde som var så stort menneskelig hinder for at han i hele tatt skulle bli for Det Den nådegaven kom og så overgikk alt dette, så var det helt spesielt. Det var fantastisk. Og slik kan det være som det. Men det er ikke det vanlige. Det kan hende at Gud kobler nådegaver og, og naturgaver sammen. Men du skal si at i tid, så får Gud Utrust sin menighet med spesielle gaver, som vi ikke hadde forsetning for i det hele tatt å, å, å kunne ha. Fantastisk å det. Det er också dette med åndens frykt og nådegaver er en problemstilling. Det er forskjell på de ting. Åndens frykt og nådegaver. Åndens frykt, det er noe som bør finnes hos alle kristne. Hver enkelt kristen det skal vokse frem mens den er väldigt forskjellig fra person til person. Men alle åndens frukter skal vokse fram, Så det er noe som har med helliggjørelse og vokser i kristenlivet, og det er noe som på en måte går over alt sammen. Det er glede, fred og langt, alt dette som står om det. Kjærlighet, åndens frukt. Det skal gjennomsyre en kristen, men en nådegave det er en speciell gave som gis til en spesiell tjeneste. Så vil jeg understreke noe før vi, liksom helt om kort, blir fylt av ånden. Du som er født ny, du ble døpt med den hellige ånden da du fick, da du ble en frelst. Det er det vi sier, og du, den hellige ånden kom og fortalte dig og du begynte å si i ditt hjerte at Jesus är Herre. Det er den hellige ånden som har overbevist om dette og flyttet inn i ditt hjerte. Men det är lika sant att du som har fått den helige ande, du må fylles med den hellige ande till stadighet, på nytt och på nytt. Den helige ande må på en måte ta mer och mer plats i dig och i ditt hjärta. Och på den måten så ska du växa och få utveckle dina nådegåvor. Kör vi går över den sista powerpointen så är det så vi säger. Noen ting. Jeg tror at det er innefrosset åndelig kapital i vår sangheng. Mange steder rundt omkring i landet vårt. Innefrosset åndelig kapital. Men jeg mener, det er noen som har gått på ei blemme. Så har ikke kapitel 13 var det så sterkt, altså kjærlighetskapittelet i første koritterbrev. Det har inte varit så stark kanske den sanna. Och så har det miste totalt frimodigheten. Och så har det frosset innen. Och så törr det inte att komma fram igen med sig för de är så skam att gått på ett andligt nederlag. Det kallar jag för innefrosset andlig kapital. Och kärlehetens sol och varme ska tine detta fram igen i denna menigheten. På en slik måte at mennesker fikk ny fribodighet til å komme fram med sine gaver og tjene Herren og tjene hver andre. Jeg tror at det er tomme kar som skal til. Tomme kar. Det var det som var innen det gamle testamentet. Vi hører jo Sareptas krukke. Så lenge det fantes tomme kar, står det der, så var det Muligheter. Ja, jeg skal uh, stoppe med det der, og så skal jeg vise det som jeg fikk fra Trondheim. Det synes jeg var så bra. Bare finner det opp igjen nå. Bytt Nå skal vi se. Her ser vi et tjen. Vi begynner å av åndet. Tjen, tjen som nådegaver. så er det dette. Tjen hverandre. Det var temaet i dag. Hver og en efter en nådegave som han har fått. Først ser dere de stå i veikløret? Ser dere ingenting? De ser. Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere, og så videre. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord. Og så her menneskesønnen kom, for Nei, kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Og gi sitt liv som en løsepenge for alle. Synes det var... så når det ble strid mellom dem om hvem som skulle regne som den største. Da sa han till dem, kongen hersker over sine folk, og de som har makten lar seg kalle velgjøret. Men slik er det ikke blant dere. Den største av dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. For hvem er vel størst, den som er gjest på bordet, eller den som tjener? Er det ikke gjesten, men jeg er som en tjener blant dere.» O här det fra det kapitel som vi har varit inom. Var och en hos var enkel dig andens hel till kenne. Den samme and som deler ut sidare gaver till var enkelts lik han vill. Og i Romarbrevet 12 står det var och den som har en tjänste ska ta se av sin tjänste, den som lära ska undervisa och den som tröster ska verklig tröste. Og eh, Tormod Engelsviken, han som kommer i morgen og skal undervise oss videre om dette, han sier uten nådegavene blir ikke Kristus forkydd, evangeliet blir ikke tatt imot, og mennesker blir ikke innlemmet i kirken, og kirken selv vokser hverken innad eller utad. Ja, den vil opphøre å eksistere av mangel på næring. Hvilken gaver? Den som taler skal se till at den taler som Guds ord, og den som tjener skal gjøre med den styrke Gud gir. Her skjelder det sjeldenes litt mellom ordets gaver og tjenestens gaver. Og så er det ordets gaver. Det er profetgaver, evangelistgaver, undervisningsgaver, visdom og bedømme, og så videre, tungetal og tydning av tunger. Det er slike ting som ramset upp der. Og så er det «Se til at hver enkel taler som Guds ord. Allt det vi gjør skal være som er det Bibelen. Og så er det tjenestensgaver. Det heller litt mer over det. Det er hjelpegaven, styringsgaven, diakonigaven, givergaven, barmhjertighetsgaven, trosgaven, helbredelsesgaven og mäktige gjerninger. Ting som vi kanskje burde se på. Är det noen av disse gavene som, som du går og bærer på? Som er dine, som ikke får komme fram i menigheten. Och så er det tjen hverandre med den styrke som Gud gir. Og kommer han inn på hvordan finne og bruke disse gavene da? Se Les og lær. vad trekkes du imot? Vær åpen og mottagelig. Be og bli bedt for å praktisere. Gjør det bra? Og slutt, slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Han tilhører herligheten, makten og æren i all evighet. Amen. Jag tackar eh, trodgen frikirke för att jag fick denna här till Och så är det det är som har fått ett spörsval som jag har till bidme. Vilken nådegave? Vilken eh, så det som Karin stilte i sin tale. De skrev upp vilken gave er det som kanske är en manko i denna som, som trenger å frigjøres i denne forsamlingen og kan du begynne å jobbe om det og da, hvor mange minutter har nå? 5 minutter. minutter tar vi og så snakker sammen gruppene dere to kan jo godt snakke sammen og så tar vi sånn og, og så tar vi siste 5-7 minutter og, og så hører vi hva de har så